اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ایم ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ایم می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن در گلشن عشق دانه ها خشکیدند در باغ دلم جوانه ها خشکیدند خنجر به گلوی عاشقان تر کردند در هنجره ها ترانه ها خشکیدند شعر خنجرها و هنجرها سروده شاعر در تبعید میر اسماعیل جبار نژاد ملقب به میم ادلی با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته رادیو ایراوا 15 بهمن 1402 برابر با 4 فوریه 2024 رو آغاز می‌کنیم این برنامه همزمان با پخش مستقیم از ایستگاه رادیویی cu.fm از فیسبوک هم در کانال رادیو ایراوا در حال پخش است میهمان این هفته رادیو ایراوا دکتر حسین جهانسوز هستند که پس از بخش خبر با ایشون خواهیم بود و برنامه این هفته با بخش انگلیسی به پایان میرسه روز 13 بهمن و به دنبال انتشار خبر سفر خانم ندا النشیف معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران جمعی از زندانیان اعتصابی سشنبه های سیاه در زندان قزل حسار در نامه به وی ارجمه نوشتند از پس دیوارهای بلند زندان قزل حسار مطلع شدیم که جناب عالی برای بررسی مسائل مربوط به حقوق بشر از جمله اعدام زندانیان سفری دو روزه به تهران خواهید داشت لازم دانستیم که به اطلاع برسانیم در بسیاری از زندانهای ایران همچون زندان ارومیه، زندان مرکزی زاهدان، زندان شیبان احواز، زندان آدلاباد شیراز و دهها زندان دیگر کشور ما هر هفته شماری از شهروندان زندانی با اتهامات سیاسی و عقیدتی و اتهامات غیر سیاسی بدون برخورداری از حق دادرسی منصفانه به دار آویخته می شوند. خوب است که اطلاع داشته باشید ما زندانیان سیاسی زندان قزل حسار در اعتراض به این روند غیر انسانی اعدام همبندی ها و نقض حق زندگی هموطنان زندانی من از سشنبه هفته گذشته تا زمان توقف این روند ضد حقوق بشری هر سشنبه دست به اعتصاب غذا خواهیم زد. چون سشنبه های سیاه یا روز اعدام همبندی های ماست یا آخرین روز زندگی آنها در کنج سلول های انفرادی است و یا روزی است که پیکرهای بیجانشان را از زندان خارج کرده و گاه حتی همان پیکر بیجان را هم تحویل خانواده ها نمیدهند 
در آخر از جنابالی دعوت میکنیم در این سفر به این زندان آمده و مشاهدات ما و دیگر زندانیان از جزیات نقض حقوق همبندی های ادام شده ما در ماها و سالهای اخیر را از نزدیک بشنوید. روشن است که هر گونه گزارش یا نتیجه گیری در موضوع ادام زندانیان در ایران توسط شما و دیگر مقامات و نهادهای سازمان ملل متحد بدون بازدید از زندان قزلحصار و گفتگوی آزاد و بدون محدودیت با شاهدان زنده نقض حقوق بنیادین بشر در این زندان نزد افکار عمومی جامعه بین‌المللی معتبر نخواهد بود کمیته در جستجوی ادالت نیز روز چهارشنبه 31 ژانویه برابر با 11 بهمن در مورد بازدید خانم النشیف بر ضرورت ملاقات با زندانیان سیاسی، بازدید از زندانها و بررسی گزارش‌های شکنجه و تجاوز به معترضان زن و مرد تاکید کرد. ستن از سناتورهای آمریکایی جیم ریش، مارکو روبیو و مگی حسن در نامه به بایدن ارجمه نوشتند اجرای تحریم‌های رژیم ایران را تقویت کنید. این نامه در پاسخ به بیش از 140 حمله به نیروهای آمریکایی از زمان شروع حمله حماس علیه اسرائیل در 7 اکتبر 2023 است. سناتورها نوشتند قانون دو حزبی ما توقف پناه دادن به نفت ایران یا قانون کشتی، قانون پایان دادن به تروریسم ایران و دیگر طرح‌های قانونی ایران را از منابع مالی که برای حمله به نیروهای آمریکایی و متحدان آمریکا در سراسر خاورمیانه به کار می‌گیرد محروم می‌کند ما از شما می‌خواهیم تا زمانی که کنگره در حال بررسی وضع قوانین است از همه مقامات موجود برای اجراء فعال این تحریم‌ها استفاده کنید شبکه خبری CBS نیوز روز پنجشنبه 12 بهمن در گزارشی پیرامون واکنش آمریکا به حمله پهپادی که منجر به کشته و زخمی شدن نیروهای آمریکایی در اردن شد به نقل از مقامات آمریکایی خبر از نهایی شدن حملات چند روزه به اهداف رژیم ایران در عراق و سوریه توسط واشنگتن داد CBS نیوز در گزارش خود به نقل از این مقامات نوشت که شرایط آب و هوایی عامل مهمی در زمان حملات خواهد بود چرا که آمریکا ترجیح می‌دهد دید بهتری داشته باشد تا از هدف قرار گرفتن صحوی غیر نظامیان خودداری شود گزارش همچنین با تاکید بر اینکه کتایب حزب الله گروه شبه نظامی تحت رژیم ایران روز چهارشنبه تعلیق عملیات خود علیه نیروهای آمریکایی را اعلام کرده است اما علامتی که نشان دهد این تعلیق موجب تأخیر در حملات تلافی جوگانی ارتش آمریکا دیده شده است دیده نمی شود به نقل از یورونیوز دوم فوریه برابر با 13 بهمن به دنبال حملات اسرائیل در حومه فرودگاه دمشق در منطقه زینبیه یکی از سرکردگان سپای پاسداران به نام سعید علیدادی کشته شده است. لورد آلتون نماینده مجلس ایان انگلستان خواهان نامگذاری سپاه تروریستی در لیست سازمانهای تروریستی شد و در پیام خود نوشت شب گذشته به همکاران پارلمانی از هر دو مجلس و از همه گروههای سیاسی چپ راست و میانه برای محکوم کردن نقش ایران در دامن زدن به خشونت در داخل و خارج از کشور برای همبستگی با مقاومت شجاع ایران پیوستم ما دوباره خواستار ممنوعیت قانونی و نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران شدیم اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران نسرین سادا شهر آینی 31 ساله و اهل سبزوار به یک سال و 91 روز حبس تعذیری محکوم شده است اتهام او تبلیغ علیه نظام و تحریک مردم به اخلال در امنیت عنوان شده است خانم شهر آینی که در زندان وکیلاباد مشهد محبوس می باشد علا رقم داشتن حملات عصبی، تپش قلب، تنگی نفس و درد قفص سینه از دسترسی به امکانات درمانی محروم می باشد
رژیم آخوندها زهرا نظریان 27 ساله را در آخرین روز جانویه 2024 برابر با 11 بهمن در زندان سبزوار حلقاویز کرد. وی که به اتهام قتل شوهر خواهرش به مدت 4 سال زندانی بود، اولین زنی است که در سال 2024 در ایران ادام می شود. از سال 1386 زن در ایران ادام شدند. دکتر تینا دلجو که در رشته علوم سیاسی در دانشگاه آزاد تحصیل کرده صبح دوشنبه 9 بهمن جهت اجرای حکم یک سال حبس به زندان مرکزی رشت لاکان منتقل شد اتهام خانم دلجو تبلیغ علیه نظام عنوان شده است در مورد سلامت فعال سیاسی آیات عبیات 19 سال شهروند عرب اهل حمیدیه در استان خوزستان که روز 11 دی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شده بود نگرانی وجود دارد برادر او محمد امین نیز حبس 15 ساله خود را در زندان میگذراند خانم بهاره شیری مادر علی عباسی که روز 25 آبان 1401 در جریان اعتراضات سراسری در سمیرم کشته شد به جرم دادخواهی برای پسرش به 6 سال حبس تعذیری محکوم شده است و از داشتن وکیل تعینی نیز محروم بود سال گذشته پس از کشته شدن علی عباسی به دست ماموران امنیتی رژیم پدرش بازداشت شد نیروهای امنیتی سنگ قبر علی را خراب کرده و عبارت به نام آزادی و شهید راه وطن را از روی سنگ مزار او برداشتند زندانی سیاسی رها پور ابراهیم علیرغم انجام عمل جراحی سنگین از درمان و بستری شدن در بیمارستان محرومی باشد وی در حال گذراندن دوران محکومیت سه سالی خود در زندان مرکزی مشهد معروف به زندان وکیل آباد است و در حال حاضر نیاز به کشیدن بخیه از پایش دارد اما مسئولان زندان به او اجازه این کار را نمیدهند همچنین نگین حسنزاده و همسرش مهدی صدر هم در زندان مرکزی مشهد در حال گذراندن دوران محکومیت سه سال و نیمه خود هستند آنها در تاریخ 31 مرداد در خانه خود در مشهد دستگیر و ابتدا توسط ماموران اداره اطلاعات به بازداشتگاه آنجا و پس از 14 روز به زندان مرکزی مشهد منتقل شدند اتهامات آنها شامل یک سال تبلیغ علیه نظام سه سال برای فیلمبرداری از اماکن ممنوعه 5 سال به اجتماع و توانی برای اخلال در نظم عمومی دو سال به دلیل توهین به علی خامنه‌ای و 5 سال به اتهام عضویت در گروه‌های مخالف علف تبلیغ علیه نظام بود اما در تاریخ 20 دی دادگاه تجزیه نظر استان خراسان رضوی مجازات آنها را به 3 سال و 6 ماه و 1 روز کاهش داد پریسا صالحی روزامنگار به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعذیری و مجازات های تکمیلی محکوم شد و همچنین به دو سال تبعید به شهر زنجان دو سال محرومیت از فعالیت در شبکه های اجتماعی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است یک خبرنگار دیگر نیز به نام الهه رمزانپور که خبرنگار حوزه بهداشت پایگاه خبری گلستان رساست روز دوم بهمن مورد تفتیش قرار گرفته و برخی از وسایل شخصی وی از جمله لپتاپ تلفن همراه و چند دستنوشته ضبط شدند خانم رمزانپور گفته به دلیل نوشتن داستانهای انتقادی از سوی دادستانی گرگان تهدید شده است کانونهای شورشی روز دوازده بهمن و در جریان سفر ابراهیم رئیسی به هرمزگان با پخش تراکت و نوشته هایی چون رئیسی قاتل هرمزگان جای تونیس برو گمشو نسبت به سفر جلاد 67 فعالیت کردند. و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته پادکست برنامه های ایراوا رو میتونید در وبسایت radioirawa.com و یا در یوتیوب، فیسبوک، اکس، تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک و تورز گوش کنید. لطفا نسخه رادیویی سی‌اچ‌او رو هم در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
مگه میشه خورشید و خاموش کرد مگه میشه نور و فراموش کرد مگه میشه سر تا سر باغ رو برای همیشه سیاه پوش کرد مگه میشه عطر بهار رو گرفت مگه میشه ایمان ما رو گرفت با ستا قفص قفل و زنجیر از گلوی چکاوک صدا رو گرفت مگه میشه دریا رو سرکوب کرد مگه میشه طوفان و مرعوب کرد یه ساحل پر از دلدل موج رو کبیره پر از ماسه محصوب کرد اگه میشد حسابی نبود واسه آفرینش کتابی نبود اگه میشد تو اصر حجر جهان مونده بود اندلابی نبود اگه میشد حسابی نبود واسه آفرینش کتابی نبود اگه میشد تو اصر حجر جهان مونده بود میرسیم به بخش مصاحبه این هفته روز چهارشنبه در خدمت دکتر حسین جهانسوز دارای فوق دکترای شیمی دارویی و عضو شورای ملی مقاومت ایران بودم تا درباره افزایش وحشتناک اعدام در ایران تحت حاکمیت آخوندا با ایشون گفتگوی داشته باشم توجهتون رو همینک به این گفتگو جلب میکنم سلام میکنم خدمتتون دکتر جهانسوز عزیز خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا و خیلی خوشحالم که واس فرصتی پیش اومد تا در خدمتتون باشم 
من هم خدمت شما خانم قفاری گرامی سلام عرض میکنم همینطور به شنوندگان عزیز رادیوی شما و همینطور درود میفرستم به کانونهای شورشی در ایران درود بر شما آقای جانسوز بحث امروز ما با توجه به افزایش وحشتناک اعدام در ایران خب به این موضوع اختصاص داره ولی قبل از اینکه به اعدام توسط رژیم آخونده بپردازیم فکر کردم بد نباشه که کلا یه توضیح شما برای ما بدین که اعدام از کی در ایران رواج پیدا کرد چه جرایمی با مجازات اعدام همراه بود و اینکه در زمان پهلوی ها هم پدر و هم پسر اعدام آیا در ملعی آم انجام می شد و به خاطر چه جرایمی؟ کشم خواهش میکنم بینین ما چون 2500 سال پادشاه داشتیم و حکومت معمولا این حکومت ها سلطان ها یا پادشاه ها مردم را رعیت حساب میکنن یا به قول مردم مردم را درجه دو میدونن و هرچی اونا خواستن میگن و اگر کسی هم باش مخالفت کنه خب از سر راه بر میدارن با کشتن و شکنجه و زندان و این داستان ها بنابراین این مسئله سالها و سالها بوده از اول مسئله مخالفین را از سر راه برداشتن که همون اعدام بود ولی خب این دوران در این صد سال جدید را که اگر ما بخوایم صد سال اخیر را بخوایم صحبت کنیم بینیم در دوران حکومت بود. اعدام ها مرتب انجام می شد به ویژه در برابر جرائم سیاسی و امنیتی خیلی حساس بود این مسئله این اعدام ها بعضی اوقات خب موضوع انتقادات و جدالات اجتماعی بودند ولی به طور کلی در طول دوره حکومت رزاشانیز حکم های اعدام همیشه ادامه داشت مستمرن ادامه داشت در دوره محمد رضا شاه پهلوی پسرش اعدام ها به دلایل مختلف انجام میشد اونجا هم. از جمله جرائم سیاسی یکی هم قاچاق مواد مخدر اینا اعدام داشت قتل و جنایتی هم که به عنوان اخلال در امنیت کشور مطرح میشدن اونها هم به اصطلاح جرمشان اعدام بود با وجودی که خب خواهر دوغولی شاه اشرف یکی از قاچاق فروشان بین المللی بود مواد مخدر یک بار در پاریس با این مافیایی که بهش مواد فروخته بود یا خریده بود اینا کلا گذشته به سر اونا اونا با حمله کردن با مسلسل به ماشینش که یک همراهش کشته شد ولی به اصطلاح لطمی نخورد با وجودی که خواهرش یکی از بزرگترین قاچاقچی بود ولی در ایران هر کس یک کیلو ازش تریاک می‌گرفتن شاه اعدامش می‌کرد این چنین وضعیتی در زمان شاه بود در زمان محمد رضا بخصوص با آغاز فعالیت های مسلمانی مخالفان و همینطور شکلی سازمان های مثل چریک های فدای خلق، مجایدین خلق سختگیری علیه زندانیان سیاسی شدت گرفت طبق برآورد آقای ایروند ابراهامیان یکی از مورخان بسیار سرشناس هست بین سالهای 1349 تا 1355 یعنی دوران آغاز و اوجگیری مبارزه مسلحانه علیه حکومت شا 45 نفر از این چریک های وابسته به گروه های مختلف زیر شکنجه فقط کشتشتن مجسم کنیم اون موقع جمعیت ایران 30 میلیون نفر بود 45 شد اگر با نسبت جمعیت حالا که نزدیک 90 میلیون حساب کنیم در واقع میشه بود 130 نفر اینا زیر شکنجه فقط کشتن که یکی از اونها یکی زن مجاهد بود اولین زن فاطمه امینی که با اجاخ سوزنده بودن 
بدنش سوزنده بود در جناب عالی جناب بهش میگن پرویز ثابتی بله. با سوزنده بودن امون پرویز بوده آقای آره امون پرویز پرویز سوزنده بود اینا اتفاقا همزمان با فاطمه امینی یک زن دیگه هم که پزشک بود پزشک جراح بود در بیمارستان سینا هم دستگیر شده بود به تمامی مسائل سیاسی و در زندان بود بعد این به قدری این بد سوزنده بودن که شکنجهگر آمده بود دست پاچش بود به خانم دکتری که تو زندانی بود که معمولا گفت به ما قیچی و اینجور چیزای ما تیز نمیدادن داد گفت که ایره یک کاری بکن یک کم جراحی بکن اینا پشتش بعد میگه که وقتی من بردن تو سلولی دیدم که من یه بارها توی خب بیمارستان سینا کار میکرد بخش اورژانس <تصفيق> میگه که ما افرادی که مثلا در کارگرایی بودن که یک ماشین منفجر میشد تو کارخانه یک قسمت منفجر میسوختن یا بعض یا دست خودکشی میزدن میسوختن خودشان میگه میآوردن ولی هیچ کس ره به این عمق من ندیده بودم که اینقدر وحشتناک سوزنده باشن که این امو پرویز او سوزنده بود بعد میگفت که به شکنجگرش بعد گفتم که شما چیکار کردین چیکار کرده بود که شما اینه بیروز گفت که خب این حرف نمیزنه یک کلم نمیگه اقلا بیاد اسم او خونه هایی که دیگه حالا کسی توش نیست به ما بگه لاقل حرف بزنه گفت یک کلم به شکنجگر نداده و نمیدانش که یک زن مجاهد خلقه مجاهد خلق که کسی رو لو نمیده او مزدور نفوزی هست که میره شاگرد لاجوردی میشه و توی ماشین سپاه میشینه و خونه اول نامزد خودشه ریپورت نه بعدا تک تک قرار میذاشته با بقیه بچه که میشناخه دستگیری میکردن بله. یعنی اینجوری چیزهایی در زمان شاه بود به خصوص در یاد تنم باشه نه نفرم که حکم داشتن یعنی زندانی داشتن مثل بیژن جزنی بود و کازم زلانوار بود و خوشتل و شیشتای دیگه اینا رو از زندانهای مختلف آوردن همی پرویز ثابتی به دستورشا در تبقه های اوین اعدام کرده مخالفان مسلح هم تنها قربانیان نقض حقوق بشر در سواک و دادگاه نظامی نبودن هنرمندان هم بودن نویسندگان مخالفان سیاسی خیلی زیادی هم در یه دوران به زندان افتادن حبسای طولانی گرفتن یا شنجه و حتی اعدام شد مثل گل سرخی و دانشیان کرامت الله دانشیان بعضی از اعدام ها در اون موقع در مله عام انجام شد اونا با تناب دار من یادم در مشهد یک تحقیابون یک میدونی بود بهش میگفتن میدان اعدام هر چند وقت یک نفر رو میوردن اعتمالا قفلی انجام داده بود یا چیزی اعدام ولی همیشه افراد سیاسی متهمان سیاسی مثل مجاهدین فدایی را تیرباران میکردن و یعنی هر دو بود هم تیرباران بود و هم تناب دار و تناب دارم فرق میکرد دیگه زندانی رو بلند میکردن یا اینکه صندلی از زیر پاش خلاص میکردن دو نمونه حکم اعدام بود که فکر میکنم اون که میکشن بالا با استفاده در جر سقیل و اینا به دست رژیم آخونت ها انجام میگیره ولی آقای جانسوز حالا بیایم به حکومت کنونی ایران برسیم آخونت اصلا خامنه ای بگیم به چه علت اعدام میکنه و از اون طرف چرا آمار واقعی اعدام ها رو مخفی میکنه ببین اتهاماتی که در جمهوری اسلامی برای اونا حکم اعدام در نظر گرفته از چیزای زیادی از قتل تجاوز قاچاق مواد مخدر دزدی مسلحانه آدم ربایی تروریسم زنای محسنه همجنسگرایی تلاش برای براندازی رژیم و خرابکاری شورش 
کفرگویی یه چیزی بود که خب در زمانشان نبود کفرگویی اخخازی جعل احتکار تکرر در مصرف الکل تولید و پخش آثار پرنوگرافی محاربه که خب باز میگه یعنی جنگ با خدا و فرستاده خدا که اطمالا فرستاده خدا همین خود خاملهی دیگه و فرستاد فلعرز جاسوسی بینه اعدام ها در رژیم بلایت فقی مستمرن ادامه داشته از روز اول و هنوزم ادامه داره در اول انقلاب و چند ماه اول انقلاب اگه یادتان باشه نیروهای نزدیک به شاه مثل بعضی از سیاست مداران یا نظامیان جرمشان مفسد فلعرز بود حالا مفسد فلعرز چی هست در دادگاه رژیم به مرگ محکوم می شدن و اعدام شدن این مسئله دیگه تمام شد در سالهای شست خصوص بعد از سی خرداد شست اعدام شدگان دیگه از او هواداران یا طرفداران شاه نبودن اعدام شدگان از نیروهای انقلابی بودن در نهایت در واقع یک جنایت علیه بشریت به دستور خمینی جلاد انجام شد همه کسانی که تو زندان بودن و حکم داشتن مثل همو کسانی که مثل جزنی در زمان شاه حکم داشتن اعدام کردن خمینی دستور داد دستوری که هنوز هم بر سر موزه بودن اعدام بشه 90 درصد از اعدام شدگان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق بودن و تعداد اعدام شدگان بیش از سی هزار نفر بود برای که یه اعداد بدانیم که چقدر صحت داره رضا ملک که با سعید امامی اینا معاونین وزارت اطلاعات موقع بودن که خب سعید امامی رو بعدا افشاگری کرد حتی گفت که پسر خمینی رو به من گفتن که بکش بعدم رضا ملک هم افشاگری کرد که زندان رفتن سعید امامی رو که کشتن رضا ملک هم مدت زیادی شکنجه و اعدام اینا کرد رضا ملک خودش میگه که من خودم به صدا مسئول بودم که ای اسما را اینا رو مین بشن کیا اعدام شد گفت بیش از سی و سه هزار نفر را اعدام کرد بعد از قیام های سالهای هفتاد و هشت و هشتاد و هشت و نوود و شیش و هشت و هزار چهارسد یکم تعدادی از شورشگران را بعد از شکنجه های قرون وستایی اعدام کردن طی دهه شست واقعا شدت نقص حقوق بشر شکنجه و اعدام در زندان های رژیم ملاهم به جایی رسید که آیت الله حسین لدی منتظری در نامه خطاب به خمینی نوشت جنایات اطلاعات شما و زندان های شما روی شاه و ساواک را سفید کرده یعنی اینقدر حد جنایت بالا بود اعضای کمیتی هم که خمینی برای اعدام تابستون 67 به زندان ها فرستاده شدند بهشان میگفتن هیئت مرگ ای اعضای هیئت که باعث اعدام بیش از همین سی هزار نفر شدن یکی سید ابراهیم رئیسی بود که الان رئیس جمهور خامنهیه حسین علی نیری بود علیرضا آوایی بود مصطفی پور محمدی و محمد سین احمدی گروهی از زندانیان که اعدام شدن دوران محکومیتشان حتی تموم شده بود اینا را اینجور اسرام میگن ملی کشی میکنن یعنی بعد از اینکه دوره شدن تموم میشه بازم نگه میدارن آیت الله منتظری در جلسی داشت با اعضای هیئت مرد ابراهیم رئیسی و نیری و اشراقی و مصطفی پورمحمدی تو جلسه بودن و از اعدام های سال 67 به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد کرد منتظری و بهشان گفت به نظر من بزرگترین جنایتی که از اول انقلاب تا حالا در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم میکنن 
این کاری است که به دست شما در دستگاه قضایی انجام شده است و شما را در آینده جزو جنایتکاران تاریخ می نویسند اعدام هنوز هم در واقعا در جمهوری اسلامی ادامه داره در سال 2023 هم سال گذشته سال گذشته میلادی تعداد 864 نفر اعدام شد در دی ماه گذشته همین یعنی یک ماه قبل هر روز سه نفر به طور متوسط در ایران اعدام شده ولی ببینین علاوه بر این اعدام ها کاری اینا میکنن بعضی در کشور دیگه هم اعدام دارن ولی اینا علاوه بر اعدام کاری میکنن که هیچ رژیمی نمیکنه مثلا برآوردن چشم از حدقه قطع انگشتان یک نفر با ساچمه با تفنگای ساچمه میان میزنن تو صورت مردم که چشاشن کور کنن اخیران هم که دیدین که چند تا از این شورشگران را اعدام کردن یکی محمد قادو بود که همی از شورشگران 1401 با وجود که دادگاه به عالی خودشان حکم را لغو کرده بود و هنوز در حال رسیدگی بود پرونده کامل نشده بود این اعدامش کردن یکی دیگه فرهاد سلیمی بود که این از شورشگران سال 1388 بود یعنی 14 سالی را تو زندان نگهداشته بود این با 6 نفر دیگه هم پرونده بودن که سه تا از اونها رو در ماه آذر یعنی یک ماه قبلش اعدام کردن فرهاد سلیمی 4 نفر بود و سه نفر دیگه که هنوز تو زندان است تقو یک دفعه حق کرده بودن از این دستگاه قضایی اسم اعدامی اینا آمده بود بیرون حدود پنج هزار نفر محکوم به اعدام هستن الان که منتظرن هر موقع خواستن چند تاشون بکشن بیرون اعدام به هر حال رژیم ولایت فقیه آمار واقعی اعدام ها را همیشه مخفی میکنه احتمالا خیلی بیشتر از اینه که ما خبر داریم احتمالا به دلیل نقد پذیری بین المللی و همینطور افزایش فشارها دلیل انتقادات از حقوق بشره که باعث میشه اینا این مخفی کاری را انجام بده متاسفانه آقای جهانسوز آیا رابطه وجود داره بین وضعیت سیاسی رژیم و افزایش اعدام ها توی ایران و در واقع سال اصلی میره که آیا اعدام ها تونستن یا تونسته وضعیت آخوندها رو در کشور تقویت بکنه وضعیت آخوندها رو که نه اصلا نتونسته به نظر من تقویت کنه این افزایش اعدام ها ناشی از وضعیت بد سیاسی رژیم در داخل ایرانه اگر وضعش بد نبود مجبور نبود دست به اینچین اعدام هایی روز افسون بزنه رژیم داره روز روز ضعیفتر میشه از بدنه های سپاه و بسیش کنده میشن مردم و دیگه کسی نیست که واقعا اینا را قبول داشته باشه همینطور موقعیت سیاسی رژیم تو منطقه و در سطح بینن بلدی هست که روز روز بدتر شده و نگرانی رژیم از سرنگونیه که شرایط لازم سرنگونی هم روز روز داریم آماده تر میشه و بیشتر میشه رژیم با خاطر بحران های گناگونی که توی کشور هست مستگیرانی، بیکاری، دزدی، اختلاس جقادر به حل اونا نیست و همینطور کنترل تظاهرات که مرتب هست الان ببینید تظاهرات بازنشستگان هست، کارگران هست تظاهرات زیادی تو شهرهای مختلف هست دست به سرکوب میزنه و این سرکوب رو همینجور استمرار میده و روز تلاش میکنه که سرکوب رو بیشتر تقویت کنه به نظر میاد که جوونا دیگه از مرحله ترس و زندان و شکنجه و اعدام گذشتن اونا رو دیگه پشت سر گذاشتن اگر اعدام واقعا قادر بود جلو مخالفت های مردم بارشین بگیره 
بایستی بعد از این کشتار 67 که وحشتناک بود در عرض چند هفته سی هزار نفر در دادگاه دو دقیقه اعدام کردن باید مردم میترسن اگر اگر اعدام مردم رو میترسن باید میدونم دیگه قیام های نزیر قیام های سال 78 و 88 و 96 و 98 و 1401 نمیداشتیم چون باید میدونم ولی دیدیم که نترسیدن و روز روز قیام ها حتی طولانی تر شد مدتش تعدادش در 1401 یعنی قیام پارسال بیش از 280 تا شهر قیام کردن و چند ماه همی قیام ادامه داشت بنابراین میشه گفت که اعدام ها به هیچ وجه وضعیت رژیم در داخل کشور را تقویت نکرده بلکه نفرت و انزجار مردم را نسبت به رژیم بیشتر کرد پس چرا رژیم اعدام میکنه پس آقای جانسوز آیا میخواد زندان ها رو از جمعیت زندانی کم بکنه یا اینکه حالت تلافی جویانه پیدا کرده و میخواد زهر بریزه به جامعه فقط ای هنوز هم فکر میکنه که اگه با اعدام میتونه مردم رو بترسونه و بیشتر از همه هم چیزی که دیده الان خیلی نگران کرده که مثلا پنج سال پیش شیش سال پیشی نگران نبود وجود کانون های شروشی هرچه میتونه فشار بذاره رو کانون های شروشی در این جریان 1401 تعداد زیادی بیش از سه هزار نفر از کانون های شروشی دستگیر شدن ولی سه هزار نفر تعدادش به مراتب بیشتر از او در همین یک سال به کانون های شروشی پیوستن و این واقعا رژیم یک کلافه کرده نمیدونه که چیکار بکنه که از شر بقولونا کانون های شروشی راحت بشه ولی کانون های شروشی هم بیلکن نیستن ببینین که اگر اخبار رو نگاه کنه هر روز یک جایی رو بلاخره آتش میزنن کانون شروشی میخوان به صلاحی چتر خفقانی که روی ایران کشیده رو سوراخ کنن و دارن این کار رو بسیار بسیار خوب انجام بدن. دقیقا همینطوره اوایل انقلاب یا همون دهه شست که شما بهش اشاره کردید من خودم البته خوشبختانه ندیدم ولی شنیدم که موقعی که زندانی رو به محل اعدام می بردن توی شهر ما که اینطوری بود تمام خیابونهای منتحی بون محل رو می که مردم مجبور بشن از اون طرف گذر بکنن و بعضی هاشون هم خب از سر کنجکاوی وای میسادن تماشا میکردن سوالم اینه آقای جانسوز اجرای اعدام در ملع عام یا درون زندان ببینیم یا نبینیم آیا از نظر روانشناختی تأثیری بر جامعه ایران داره یا نه؟ خب باید در این مورد به نظر متخصصین و روانشناسایی که سالها در این مورد تجربه دارن مطالعه کردن تحقیق کردن کتاب نوشتن آسادی دانشگاهن گوش کنیم ببینیم اونها واقعا چی میگن اونا میگن که اجرای اعدام به ویژه در ملعه آم میتواند تأثیرات روانشناختی عمیقی رو جامعه داشته باشه این تأثیرات شامل افزایش ترس و استراب در جامعه میشه افزایش احساس ناامنی افزایش احتمال انتقام جویی و حتی ممکنه تأثیرات منفی و روان سلامتی افراد داشته باشه از نظر روانشناختی اعدام در ملعه آن ممکنه باعث ایجاد ترس و ناامیدی از سیستم قضایی بشه همچنین اعدام ممکنه منجر به تشویق افراد به عدم اعتماد به ادالت و حتی ایجاد احساس بیانصافی بشه در کل اجرای اعدام در ملعه آن اثرات جامعه منفی را ایجاد میکنه و ممکنه باعث افزایش ناامیدی و ناراحتی در میان افراد بشه از نظر آسیب شناسان پیامدهای منفی اعدام در ملعه آن از آثار تنبیهی اون بیشتره 
در میان تماشاچیان افراد حساسی هستند مثل زنان و کودکان که ممکن دیدن صحنه اعدام باعث ابتلا به اختلال روانی یا اختلال استرابی اونا بشه همچنین وحشت ناشی از تماشای این صحنه باعث ایجاد مشکلات در خواب افرادم خواهد شد تماشای جان کندن یک انسان آینده احساسی جوانان و کودکان را به چالش میکشه و باعث میشه به راحتی در اجرای برخی اهداف غیر انسانی موفق باشند این یک قسمت از نظرات اسلام متخصصینه و روانشناسی است خانم رجوی یک توییتی زده بودن آقای جانسوز فکر میکنم بعد از اعدام محمد قبادلو و آقای سلیم. سلیم فرهاد سلیمی و همینطور فکر میکنم بعد از اعدام چهار زندانی سیاسی کرد محمد فرامرزی پژمان فتاهی محسن مظلوم و وفا آذربار بود بله. که نوشته بودن این خونریزی های بی حساب نشان دهنده وحشت خامنه است میخوام بدونم وحشت خامنه از چیه آقای جانسود به طور واقعی وحشتش از احتمال از دست دادن قدرت وحشتش از سرنگونی رژیمه وحشت از اینکه قادر به حل مشکلات بحران ها و مسائل اجتماعی اقتصادی فرنگی جامعه نیست و روز به روز مردم از رژیم بیشتر فاصله میگیرن برای همین میبینین این روزا چقدر التماس میکنه که بیاین رأی بدین در انتخابات حتی اخیرا تعداد زیادی از وابستگان رژیم اونایی که سالها با رژیم کار کردن و در جنایتاش حتی شریک هستن شروع کردن به انتقاد از شخص خود خامنه و او را مقصر اصلی نابسامانی های جامعه میدارن مهمترین فکتوری که به نظر من که خواب را از چشم خامنه ای رو بوده وجود کانون های شورشیه که به طور مستمر برای شکستن خفاقان و عملیات های بسیار شجاعانه دست میزنن و با وجودی که تعدادی از اونا همینجوری که عرض کردم در قیام 1401 دستگیر شدن تعداد بسیار بیشتر از اونها به کانونهای شورشی پیوستن امروزه نسبت به یک سال پیش کانونهای شورشی به مراتب از نظر کیفی و کمی بیشتر رشد کردن و تا در نوگونی رژیم دست از امامه شیخلی خامنه ای بر بله این خونریزی ها شکنجه ها و اعدام ها نشانه وحشت خامنه از قیام آینده به آمادگی روزافزون کانون های شورشیش دیگه ترس جوان ها از شکنجه و اعدام ریخته و به گفته آقای مسعود رجوی رئیس شورای ملی مقاومت تناب دار جلاد برگردن دماوند دیگر اثر ندارد اشاره کردید به این انتصابات رژیم آقای جانسوز اسم این پور محمدی رو آورد این پور محمدی هم مثل اینکه رد صلاحیت شده و نمیدونم خامنه این روزا قصد چه کاری داره میخواد چیکار کنه به همه رو گذاشته کنار که این رئیسی تنها کاندید بمونه و صندوق بیادش بیرون دوباره با خودش مسابقه و اول میشه دیگه روحانی رو هم برای اینا از زمان از رفسنجانی گرفته بود بعدا کی بود او خاتمی بود بعد محموده ها بود محمودی بود بعد روحانی رئیس جمهوری خودش انتخاب کرد با تقلب و اینا آورد سر کار همه اینا حالا 
به صلاح ردشان کرده کنارشان گذاشته حتی روحانی رم روحانی رم رد سالایت کردن درسته آقای جانسوز من داشتم برای سالات امروزمون برحال گشتی میزدم تو دنیای اینترنت بودم چه خبره دیدم بعضی ها میگن که اگه درباره هویت زندانیان اطلاع رسانی نشه جامعه بینومیلری هم سکوت بکنه رژیم بیشتر اعدام میکنه اما این فرضیه به نظرم امروز درست نمیاد آقای جانسو چون رژیم با علم اینکه جامعه جهانی آگاه به ادامه که در ایران میشه ماشین قتلش بدون ترمز و دنده داره همچنان حرکت میکنه میخوام بدونم دلیلش چیه من کاملا آره با گفته شما موافقم ببینین امروزه با توجه به که اینترنتی هست و وبسایت از با 50 سال پیش فرق داره یه کسی تو دنیا نیست که از جنایت رژیم ولایت فقیه خبر نداشته باشه به خصوص در این محاکمه دشخیم حمید نوری که چندین ما ترکیشید اخبار محاکمه و افشای جنایت های رژیم در سطح بین الولی پخش و همه از اون آگاه هم. بنابراین دیگه چیزی نیست که بخوایم مخفی کاری کنیم بایستی هرچی بیشتر جنایت های روزانه رژیم به خصوص اعدام های بیدنده و ترمز اونه در سطح بینمالی افشا کنیم و سعی کنیم که فشار کانونهای حقوق بشر و سازمان ملل بر رژیم را افزایش بدیم همزمان با افزودن آتش کانونهای شورشی در داخل ایران که خب کانون شورشی کار خودشان میکنن باید کار سیاسی در خارج کشور را هم هرچی بیشتر افزایش بدیم تا شاید شاید با فشار بیشتر بر رژیم بتونیم از میزان اعدام ها که اخیرا بسیار افزایش یافته و از آغاز جنگ غزه تا به امروز بیش از 360 نفر را اعدام کرده کاهش بدیم فرض این که تو این روزهای سیاه و غمناک آقای جانسوز به فکر روزی برسیم که یا تصور روزی رو بکنیم که اعدام تو ایران لغو بشه خب بکم سخته ولی به طور واقعی آیا میشه روزی ایران بدون اعدام داشته باشیم و برای لغو اعدام در ایران چه باید کرد؟ اینکه خب آرزوی همه ایرانی های دیگه ایرانی از اعدام ها واقعا خسته شدن واقعا یک معزل تبدیل شده تا موقعی که این رژیم ولایت فقی در ایران حاکمه اعدام و چشم در آوردن و قطع دست و این چیزها همه ادامه خواهم داشت و هرچی هم به سرنگونی رژیم به صلاح نزدیکتر بشیم خامنهی وحشیتر و حارتر میشه همینطوری که در انقلاب پنج و هفت شاه هرچی به سرنگونیش نزدیک شد وحشیتر میشه دیدین که در این اواقر در دفته شهریور سربازاش فرستاد و تعداد زیادی را در میدان جاله کشتن آره همینطوری که قبلا هم اشاره شد در دیماه 1492 نفر اعدام شدن در یک ماه یعنی ماه قبل یعنی به طور متوسط هر هفت ساعت یک نفر را اعدام کرد میشه با اعمال فشار اجتماعی حضور فعال در جوامع مدنی اعتراضات فعالیت ها و فشارهای بین از طریق سازمان ها و اتحادیه های حقوق بشر شرکت فعال مردم همینطور کمک به خانوادههایی که اعضای اونا حکم اعدام دارند از شدت اعدام های رژیم کاست ولی برای لغو اعدام در ایران باید دست به دست هم دیگه بدیم به کانون های شورشی که شبانه روز فعالا کمک کنیم و به آنها بپیوندیم 
تا بتونیم این رژیم جنایتکار ملایان رو تو تمامیتش سرنگون کنیم در طرح ده مادهی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران گذر لغو اعدام یکی از بهتره ایچانه یعنی پس از سرنگونی این رژیم دیگر کسی اعدام نخواهد شد این قولیه که بسلا شورای ملی مقاومت و مجاهدین به مردم ایران دادن و پاشم میسته اعدام واقعا قتل به وسیله حکومت حکومت داره واقعا مرتقی بگه قبلی میشه الان در صد و یک کشور ممنوع اعلام شده و ولی ما باید بدانیم تا این رژیم هست دستگیری هست زندان هست شکنجه هست و اعدام هم هست باید این رژیم رو سرنگون کرد بنابراین جوابش هست سرنگونی 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 دقیقا ما هم همچنان منتظر و بیتابانه منتظریم که بتونیم رژیم رو سرنگون بکنیم و یک روزی رو در ایران داشته باشیم بدون اعدام و بدون نقض حقوق بشر و تمامی حقوق مردم ایران هم آنچنان که در سازمان ملل اومده رایت بشه آقای جانسوز خیلی ممنونم از توضیحاتی که فرمودید و وقتی که در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید براتون موفقیت و سلامتی آرزو دارم خیلی ممنون که خانم قفاری محبت کردید به من وقت دادید تا بتونم با هموطنانم صحبت کنم و نظرات من بگم خیلی متشکرم از خواهش میکنم رسول بخیر آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با دکتر جهانسوز پادکست تمامی برنامه های ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت سایت بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is February 4, 2024. This program is being broadcast in addition to CHUO.FM on Facebook at Radio Irava. According to recent reports, Ms. Nasrin Sadat Shahraini, 31 years old, has been sentenced to one year and 91 days of imprisonment. She is denied access to medical treatment despite having nervous seizures, heart palpitation, short breath, and pain in the chest. She is being charged with propaganda against the state and inciting people to disrupt security. On the final day of January 2024, the Iranian regime executed a woman in prison of Sabzavar in northeastern Iran. Zahra Nazarian, 27, was hanged at dawn on Wednesday, January 31st. She is the first woman in the year of 2024 that was hanged. Since 2007, 230 women have been executed by the Iranian regime. Tina Delju, who has a PhD in political science and lectured at Azad University on Monday morning, January 29, 
was transferred to the central prison of Rasht, Lakan prison, to serve her one-year sentence. In December, the third branch of the Revolutionary Court of Rasht sentenced Tina Delju to one year in prison for disseminating propaganda against the state. There's also concern about the well-being of Ayat Abiyat, who was abducted on January 1st and taken to an undisclosed location. An Arab citizen from Hamidiye in the southwestern Khuzestan province, Ayat is 19 years old. Her brother Muhammad Amin is serving 15 years in prison for his political activities. Inquiries by Ayat's family have led nowhere and they are extremely concerned about her condition. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. This is my right, a right given by God To live a free life, to live in freedom I'm talking about freedom, I'm talking about freedom I will fight
And this is it for this edition of Radio Irava on this February 4th. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm and on Facebook at Radio Irava. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day.
همه خود خواهی نشود پیدا دل آگاهی اگر غمم بگذارد خدا به من رحم منم یکی پروانه که با دل دیوانه اسیر عشق خیشم تو من کیدانی که یک زمان رحماری بر این همه تشبیشم